0: Podcast na dywaniku Złego Ojca skończył niedawno roczek. Z tej okazji zaprosiłem do rozmowy osobę, która specjalizuje się w organizacji imprez dla kurczaków w każdym wieku. Jak sama o sobie pisze, ma 22 lata i jest właścicielką trzech firm, a w pracy z dziećmi stawia na dobrą zabawę i rozwój. Na dywanik u Złego Ojca trafiła Nikola Świtała, animatorka, bizneswoman i doktor uśmiech Fundacji Doktor Clown. Witaj. Dzień dobry, witam. No jak już powiedziałem, podcast obchodził niedawno urodzinę. No ale nie było czasu, by jakoś to specjalnie świętować. Powiedz mi, jak wygląda przygotowanie do imprezy z okazji roczku?
1: Zazwyczaj, jeżeli organizujemy tego typu imprezę, no to przygotowujemy się na pewno na ilość, ile będzie dzieci, ile będzie dorosłych. Każdy wiek dziecka, każde zabawy dostosowujemy właśnie do tego. No i w zależności, czy to są starsze dzieci, czy to są właśnie takie maluszki, no to te zabawy są różnego rodzaju. I teraz zazwyczaj zachęcamy, żeby i dzieci, i dorośli uczestniczyli w takich zabawach. To jest dla nas bardzo ważne, żeby się wszyscy dobrze czuli na takich imprezach głównie stawiamy właśnie na na zabawę z dziećmi, jednocześnie rozwijając ich, czyli ta nauka poprzez zabawę, czy to kolorów dla takich najmniejszych dzieci od 1 do 3-4 latki, no to stawiamy na to, żeby wiedzieli jakie są kolory, jakie są warzywa, owoce, jakie są piosenki. Stawiamy też piosenki, na przykład tańczymy i uczymy ich pierwszej pomocy. Takie też się animacje zdarzają. Roczniaków? Roczniaków. Takie takie roczniaki najczęściej jak pokazujemy jak na przykład bawimy się z nimi, puszczamy im piosenki żeby one się już oswajały z tymi piosenkami żeby one już od najmłodszych lat wiedziały jaki dźwięk ma na przykład karetka, jaki dźwięk ma straż pożarna bo co jest najważniejsze to jest to żeby od najmłodszych lat dzieci wprowadzać, to jest to samo co z językiem, jeżeli będziemy używali języka angielskiego od samego, odroczku to to dziecko będzie się z tym oswajało i będzie już później w, w dalszym rozwoju swoim poznawało więcej i czuło się po prostu swobodnie w tym języku. Tak samo jak na animacjach czy zabawach, czy to zabawy z kolorami, czy to zabawy z warzywami, czy z piosenkami, czy to właśnie z pierwszą pomocą.
0: A to tak jeszcze na sekundkę, przy tych zostaniemy zostańmy co one na przykład robią z tymi warzywami, kolorami? Tym na przykład, nie wiem, każesz coś pokazać?
1: Czy nie, nie ma... takie maluszki to one zazwyczaj siedzą sobie z rodzicami. Jak na przykład bawimy się z takimi malutkimi dziećmi, no to zazwyczaj dziecko siedzi na kolanach u rodzica. Jak puszczamy pioseneczkę, czy to właśnie o kolorach, czy to o warzywach i śpiewają sobie, to my im zazwyczaj pokazujemy. Jest w piosence jabłuszko i my im pokazujemy jabłuszko. Jest w piosence gruszka, a my im pokazujemy gruszkę. I tak samo na przykład zabawy z kolorami. Rzucamy im chusteczki, jest taki, taka metoda żonglowania chusteczkami i te dzieci są zawsze tak zapatrzone w te chusteczki, jak one tak latają w powietrzu. I, I po prostu już od razu im mówimy, co to jest, jaki to jest kolor, żeby od najmłodszych lat ich po prostu dostosowywać i, i pokazywać im, co to jest.
0: Tak już wspomniałeś, że rozdzielasz na wiek. Dzieciaki, wiadomo, Ludowa Mądrość mówi, że duże dzieci, duży problem, małe, mały problem. Jak to wygląda w swojej zabawie? Co na przykład jest dla tych starszych, już później przewidziane?
1: Ja jako jako animatorka bardziej czuję się w zabawach ze starszymi dziećmi. Są to 8-9 latki, gdzie po prostu uwielbiam, jak mi dadzą tak popalić. Jak po tych dwóch godzinach animacji to ja wychodzę po prostu cała mokra i już po prostu spocona, bo, bo tak się wyszaleliśmy. Mam dziewczyny, które wolą się właśnie bawić tylko z rocznikami, z dwulatkami. i Czy można powiedzieć mały problem i i duży problem? Każde dziecko to jest indywidualna kwestia, bo mam dziewczyny, które jak pójdą do ośmiolatków, to twierdzą, że to jest armagedon, a dla mnie mnie to jest wypas, a a jak ja pójdę do tych mniejszych dzieci, to wtedy ja się męczę. Jednak ze swojego doświadczenia wiem, że w każdym wieku dziecko ma inne problemy. Dla dziecka ośmiolatka nie będzie problemem na przykład to, że ja wcisnęłam guzik w windzie, a dla takiego trzylatka czy czterolatka, który który
0: chciał wcisnąć guzik w windzie, to może być bardzo duży dramat. No właśnie tak teraz powiedziałeś, że mają różne potrzeby, bo z tego co kojarzę, to masz wykształcenie kierunkowe, czy zdobywasz.
1: Zdobywam, zdobywam, tak. Studiuję pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.
0: To skąd w ogóle wziął się taki pomysł, żeby zacząć animować, no bo musiałaś już wcześniej jeszcze w trakcie liceum chyba. Tak, od fundacji. Właśnie
1: działam w fundacji Dr. Clown i od tego się praktycznie tak zaczęło, ponieważ gdzieś już w okolicach gimnazjum zaczęłam szukać takiego swojego punktu. Pojawiła się wtedy fundacja. Niestety mój młody wiek jeszcze nie pozwalał mi na to, żebym mogła w pełni działać i funkcjonować, więc jedynie gdzieś tam się przyglądałam i i pomagałam. Już później jak weszłam całkowicie do fundacji, no to wtedy już zaczęłam. Częłam się zagłębiać w tą animację. Zaczęło się malowanie buziek, potem zabawy z chustą. No i jak poczułam się już dobrze w tym miejscu i w pracy z dziećmi i widziałam, że mam dobry kontakt z tymi dziećmi i te dzieci lgną do mnie, no to stwierdziłam, że to to
0: jest to. Jesteś tam doktorem uśmiechem, dobrze kojarzę? Oczywiście Skąd że tak. Skąd taka, taka, taka ksywka?
1: Każdy w naszej fundacji sam nabiera, nadaje sobie właśnie ksywkę. Jakoś ludzie, jak przechodziłam, czy byłam w jakichś miejscach, to zawsze mówili, że mam taki szczery, pełny uśmiech. I tak. Jak... tak. I jak zaczęłam się zastanawiać, zastanawiać, no to właśnie z moją przełożoną z fundacji stwierdziliśmy, no to może doktor
0: uśmiech. I tak zostało. Nie, no piękne, piękne, przezwisko dlatego tak pytam skąd taki pseudonim, ale powiedz mi Jak w ogóle przygotowujesz się do takich wizyt w szpitala, bo to nie jest to lekka robota?
1: Nie, nie jest to lekka robota. Do każdego wyjścia do szpitala musimy mieć strój klauna zazwyczaj, czyli mamy kolorowy nosek. To jest taki nasz atrybut, taki punkt szczególny, który każdy musi mieć. A oprócz tego do swojej ksywki dobieramy sobie stroje takie własne. Sami je tworzymy, to co chcemy to nosimy. Moim ulubionym kolorem jest kolor żółty, więc ja chodzę całą na żółto.
0: Zaskakująco płacząc na twoją kreację.
1: (laughs) Na dzisiaj może tak, ale zazwyczaj do dzieci właśnie stawiam na to, żeby było kolorowo. No i na pewno psychicznie, bo nigdy nie wiemy, w jakim stanie gdzieś tam te te dzieci spotkamy, w zależności na jaki oddział idziemy, no to tutaj ta, ta charakterystyka wyjścia do szpitala jest inna. Jeżeli wiemy, że dzieci są po operacji, no to w żaden sposób nie chcemy, żeby wstawały, żeby jakoś aktywnie z nami pracowały, ale na pewno wiemy, że wtedy pójdziemy do niego, pojawi się mały uśmiech i to już wiem, że to jest nasza spełniona praca. Ale jak idziemy do, na oddziały, gdzie są lżejsze, na przykład gdzie dzieci są tam, ale nie są po żadnych operacjach i tak dalej, no to chętnie właśnie wymyślamy im różne jakieś takie zabawy, czarowanie noskiem, żeby te dzieci się odciągnęły trochę od tego szpitalnego. Jak się, jak się czaruje noskiem,
0: przepraszam bardzo. Jak się
1: czaruje noskiem, no. to ja nie Mogę ci zdradzić z takich... <grym> Kurde,
0: co, nawet nie pójdę mogę... do szpitala, tylko po to, żeby... To tak...
1: <grym> mogę, ci, mogę ci pokazać, ale czarowanie noskiem, no to um, na pewno tak delikatnie powiem, że dzieci same muszą wymyślić sobie e, zaklęcie, A, żeby ten nosek wyczarować w swojej ręce.
0: Nie, no, już jestem zaintrygowany, <grym> bo jak się skuszę. Tam w jakąś wizytę wam się wbije. Ale powiedz mi, jak to, czy było, ostatnio akurat gościem był Tomek Nowaczek, który jest w czerwonych noskach. Mhm. I on mówi, że mają też tam jakieś przygotowanie dodatkowe, że tam wiadomo, paramedyczne, czy wam też tłumaczą, co z tymi dzieciakami jest, żebyście przypadkiem nie zaryzykowali. No to, bo tak jak już powiedziałeś, no jak są po operacji, to no, nie zmuszasz ich do tańczenia.
1: No tak, tak. Zawsze jak idziemy na jakiś oddział wchodzimy, idziemy do pani pielęgniarek, tam jest oczywiście cała dokumentacja, która jest do, do wypisania, no i pytamy się, na które sale możemy wejść, a na, których sale, na które sale nie możemy wchodzić. Jeżeli nie możemy wchodzić, no to automatycznie to jest dla nas zakaz i, i koniec. Ale pytamy się też, czy są jakieś dzieci, które faktycznie możemy wejść, ale wiemy, że nic z nim nie możemy robić, to też nam takie informacje dają. To jest takie kluczowe, bo to pierwsze co wchodzimy, no to już dzieci nas widzą na korytarzu, więc już jest uśmiech. My im tylko mówimy, że mają śmigać do swoich sal i za momencik do nich przyjdziemy, a pierwsze co robimy to właśnie idziemy do pań pielęgniarek. Czasami zdarza się na przykład tak, że nie chodzimy po kolei, po salach, tylko chodzimy, zbieramy wszystkie dzieci i idziemy na taką świetlicę. I tam na tej świetlicy robimy takie grupowe, wielkie, na przykład czarowanie magiczną książką.
0: Jeśli widzisz, że to cieszy, to co Ci sprawi większą satysfakcję? tak, Odwiedzanie dzieciaków w szpitalu, czy jednak ta działalność swoja zawodowa?
1: E- Szczerze, to odwiedzanie dzieci w szpitalu, bo firma to firma. Ja podchodzę do tego, że jednak biznes to jest biznes i tam się rządzimy innymi prawami, a jednak tutaj robię to charytatywnie, robię to dla dzieci i ja jestem dla dzieci i oddaję im całe serce firmie oczywiście też, ale tam już delikatnie inaczej się podchodzi do tego. Jeżeli wiem, że mam konkretne rzeczy, jak na przykład jadę na wesele i tam mam konkretny pakiet i muszę zrobić to, to, to i tamto, a tutaj wchodzimy do szpitala i tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się spotka. Bo rzeczy nasze, terapię śmiechem, bo tak to nazywamy, są tak spontaniczne. My tam się z dziećmi wygłupiamy, przewracamy, rzucamy. Jak tylko się da, to po prostu to, to jesteśmy tam swobodni. Swobodnie. No i ten szpital jest dla mnie takim miejscem, gdzie jak wchodzę do tego szpitala, to nagle wszystkie moje problemy, wszystkie rzeczy związane gdzieś tam z życiem prywatnym czy z firmami, to tego nie ma. Po prostu przekraczam drzwi szpitala i ja jestem już doktor uśmiech. Ja już nie jestem Nikola Świtała, jestem doktor uśmiech, zakładam nosek, robię sobie makijaż i, i wtedy jestem dla tych dzieci. To jest dla mnie takie, że... Mm, Ja mam takie doświadczenia, że choćbym ja nie wiadomo jaki stres. Ja wchodzę do szpitala, tam przeprowadzamy dwie godziny, ja na przykład jesteśmy w szpitalu, przeprowadzamy terapię śmiechem. Ja wychodzę i po prostu czuję się taka lekka, taka uśmiechnięta. Poza tym ludzie, z którymi pracuję są niesamowici. Wszyscy oddają temu serce i i to, że w ogóle tworzymy taką społeczność, to jest jest mega, naprawdę.
0: To nie, nie, wiadomo, słuchajcie, nie widzą uśmiechu, ja widzę, jesteś radosna, no, ale już padły słowa pakiet, mhm. biznes, zlecenie, więc z jakimi kosztami trzeba się liczyć organizując przyjęcie dla 6 sześciolatka, a z jakimi dla 12 dwunastolatka? Jest duży rozstrzał, tak orientacyjnie, czy to faktycznie duże różnice są?
1: Yy, no to wszystko zależy, bo yy, tak jak czasami jadę yy, na urodziny, yy, to wszystko zależy od rodziców jak bardzo rodzice stawiają na to, żeby urodziny wyglądały jak małe wesele. Bo spotykam się z takimi, z takimi imprezami, gdzie byłam ostatnio na urodzinkach sześciolatka. Były one organizowane na ogrodzie. No i na tym ogrodzie był rozstawiony DJ, był rozstawiony dmuchaniec. Mm. Jeźd- dzieci jeździły kładem, który był wynajęty specjalnie tylko i wyłącznie na tą imprezę. A są takie urodzinki, gdzie jadę też na przykład na działkę, czy do bloku i rodzice sami pieką ciasta, babeczki, ciasteczka i tak dalej, ale na pewno teraz bardzo idzie się w takie trendy ozdabiania całego mieszkania na konkretne tematy, czyli jak jest załóżmy psi patrol, który jest teraz chyba najbardziej takim obleganym tematem, no to wchodzę do domu, a tam jest wszystko w psim patrolu. Balony, na babeczki są wkładane takie opłatki, całe ceraty, talerzyki, kubeczki, wszystko. Ja nie powiem, bo sama u siebie w sali zabaw robię to samo, bo to przepięknie wygląda, ale nie są to tanie rzeczy. Bo tak jak na przykład ja kupuję rzeczy do sali zabaw, no to Każda taka, każdy taki kubeczek czy każda taka taki talerzek musi być licencja. To znaczy w, do Polski przychodzi licencja, jest pozwolenie na sprzedaż załóżmy tam kubeczków z psiego patrolu. No jest to drogie. Za 6 kubeczków, za 10 kubeczków czasami, jak zobaczę kwotę, to się przerażę. No ale taka impreza, tak jak na przykład w domu, jak rodzice organizują, no to robi się to raz na na rok, tak, na na urodzinki. Teoretycznie, Teoretycznie, dokładnie tak. I jeżeli chodzi o to, ile pieniędzy wydajemy na materiały, a ile pieniędzy chcą rodzice wydać na usługę animatora, to widzę taką zależność gdzie jedni robią bardzo dużą pompę tak jak właśnie mówiłam DJ dmuchaniec czy tam kład i do tego animator i no nie liczą się, no, no to, to już jest dzielenie bardziej na, na grupę, spo, na społeczność, tak? A są urodzinki takie, gdzie widzę, że po prostu dla dzieci i dla rodziców liczy się dobra zabawa i wydają pieniądze na animatora, żeby te dzieci się nie nudziły, niż właśnie na, na jakieś tam duże ozdobienie sali czy, czy tam pokoju dla dziecka.
0: A to częściej jesteś zapraszana do domów, czy jednak na salę zabaw? No bo wiem, że masz też swoją.
1: Tak, tak, tak. Mam salę zabaw czupurek. I wiesz co, powiem ci, że ta tendencja od momentu kiedy otworzyłam salę zabaw. Więcej jestem w sali zabaw na urodzinach, tak samo jak, jak moje pracownice są na urodzinach, a potem jak już zaczyna się takie boom na zasadzie maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, to rzadziej się zdarzają urodziny gdzieś tam na ogródkach, działkach czy w domach, a, a właśnie idą do sali zabaw jest to na pewno też dla rodziców wygodne. Bo bo teraz tak, my posprzątamy. My wszystko, dzieci przewrócą nam salę zabaw do góry nogami, z czego my się bardzo cieszymy, bo wtedy wiem, że dzieci się fajnie, dobrze bawiły i nie, nie muszą się żadnymi ograniczeniami tutaj martwić. A jak już, jeżeli chodzi o takie zorganizowane eventy i animacje takie wyjazdowe, no to są wesela, komunie, chrzty, To to są bardziej oblegane, bo tak jak urodzinki zdarzają się, to często słyszę, że z naszej sali zabaw, gdzie gdzie były urodzinki dla dzieci, oni potem się szybko zbierają i jadą sobie na urodziny, na działkę, gdzie mają urodziny dla tego dziecka, ale dla rodziny. Więc tam już jest poruszanie. grill, jakieś takie dla, dla dorosłych. No a te urodzinki takie typowo dla dziecka z animatorem, no to są w sali zabaw. To, to
0: często tak słyszymy. Powiedziałeś, tak chrzciny, jestem tym lajkiem, bo jak osoba niewierząca nie organizuje takich imprez. Jak wyglądają chrzciny z animatorem?
1: To, to, jest, to jest właśnie ten temat tych roczków. To, no to brzmi jak wyzwanie, powiem szczerze. Tak, to są, to są, to są takie animacje, które... Hmm, chrzest teraz też to wszystko idzie z biegiem. Też, już małem też jest już małym weselem. Tak, też już, już jest małym okay. weselem, właśnie o to chodzi. I teraz jak się zaprasza na chrzest, to, to czasami jest to na 30 osób, na 50 osób już mi się zdarzyło. I tam są bardziej właśnie dzieci zapraszane z rodziny, tak? Te, te dzieci, które są w rodzinie, no to są zapraszane. No i tam są 3-latki, 4-latki, 8-latki, no tak jak na komunii się zaprasza, nie? No tylko, że to nie jest komunia, tylko chrzest. Te maleństwo, które tam jest, ten mały bobik taki, to, to on sobie śpi, przez całą imprezę i tam go nic nie interesuje. Ale są teraz chrzty organizowane na przykład nie dla takich maluszków, typowo maluszków kilkumiesięcznych, co też chrzczą dzieci w wieku trzech lat, na przykład dwóch lat, no i wtedy ich sadzamy na tą chustę i one są przeszczęśliwe.
0: Kurczę, jak już jesteśmy przy jakichś wyznaniowych imprezy, nie wiem, mic, obrzeza, obrzezanie już miałem. Bo tak <grym> nie, wiem, bo to tak Zamykajmy się. Nie,
1: nie, nie takich taki, jeszcze nie, bo tak powiem to jeszcze To by było przeżycie. No, no to by było przeżycie, ale tak jak teraz się zastanawiam, jak tak jeżdżę właśnie po tych takich okolicznościówkach, no to tak z biegiem czasu aż zastanawiam się, co będzie za dwa lata.
0: <grym> Jaką <grym> miałeś taką najoryginalniejszą, bo tak na koniec miałem o to pytać, no ale jak już jesteśmy przy tym, to... Jaka impreza, taka najbardziej ci zaskoczyłeś nie możesz powiedzieć, bo wiem, wiesz, że możesz nie chcieć zdradzić klientów.
1: Wiesz co, nie, no moi, klienci moi, którzy są, ja zazwyczaj z nimi prowadzę taką luźną, luźną relację. Bardzo lubię, jeżeli nie jesteśmy ani właśnie na ty z klientem i tak dalej, chyba, że faktycznie widzę, że, że klient tak... No jest z dystansem, ale ja lubię po prostu stawiać kawę na łowę z klientami. i ja mówię, słuchajcie, zrobimy tak, żeby wasze dzieci były przeszczęśliwe, a wy przez te trzy godziny nie widzieli ich nawet na oczy. Tak. <laughs> Więc oni wtedy, o Jezus, jak super. Ale taka najdziwniejsza, wiesz co, na pewno wielkie boom. To nie byłam ja osobiście, tylko to były moje pracownice. Pojechały też na urodziny, to były siedmiu albo ośmiolatka, jak zajechały i wysłały mi zdjęcie miejsca, w którym prowadzą. To to była taka mała willa i dla dziecka były puszczone fajerwerki. One tam miały jechać na 3,5 godziny, po czym dzwoni do mnie najpierw animatorka i mówi, że pani chce jeszcze, jeszcze, żeby były te animatorki. I ja mówię, no to niech się pani ze mną skontaktuje. Pani do mnie zadzwoniła, pani Nikolu, pani Nikolu, żeby dziewczyny jeszcze były. I ja mówię, to ile? No tak jeszcze z 3 godziny. Uh, okay. Ja mówię, no dobra, no to zaz- ja się skontaktuję z dziewczynami, no bo to jest ich no dobro, tak. tak, żeby one nie były przemęczone, nic takiego. Ja mówię, dzwonię do dziewczyn, no to dobra, no zostaną. I jak zostały, tak nagle mi opowiadały, że bo to w ogóle była rodzina bardziej pod społeczność cygańską. Więc oni mieli takie wielkie boom tego tego wszystkiego. Nie zapominajmy, że to były urodziny dziecka. Były fajerwerki puszczane. W pewnym momencie dziewczyny mi wysyłają filmik, jak wszystkie dzieci poszły na tak zwaną kolację, a tam nagle wjechało wielkie takie prosie płonące i ja mówię, dziewczyny, a wy tam pojechałyście na animację czy czy same na grilla? Ludzie oczywiście byli przemili, poczęstowali ich wszystkim, czym się dało, ale tak, dzieci też oczywiście na całym podjeście, najnowsze samochody, to, to była taka bardzo bogata rodzina, ale tak jak mówię, to nie ja byłam osobiście, a były to moje dziewczyny. No i... No i właśnie z tego, co opowiadały, no to e, dzieci nie do końca się z nimi bawiły. Miały tyle atrakcji, miały tyle wszystkiego właśnie, czy to kłady, czy to, to już u nich to, to już była norma. E, dziewczyny opowiadały mi śmieszną anegdotkę, że e, przy... E, Przyszły przyleciały dzieci, no i one już tak mówią, kurczę, no co z tymi dziećmi robić? No i e, ten chłopczyk sam się zapytał, czy mogą się pobawić w chowanego. Dziewczyny tak pomyślały, taka prosta zabawa, tak? Taka z naszego dzieciństwa. Bawimy się w chowanego, no i ten chłopczyk, e, tak, no to lecimy. No to e, ty szukasz, a my lecimy się e, schować. No i moje dziewczyny poleciały razem z nimi. A, one, a, te, a te dziecko mówi, dobra, no to do czego się chowamy? Do BMW czy do Audi? No i dziewczyny takie idą i myślały, że to jest normalny samochód, a tam najnowszej klasy. <grym, 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 tak spojrzały na te dzieci i mówią, nie, 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 może chodźcie, pobawimy się, w sensie na ogrodzie, gdzieś tam polecimy. A oni mówią, nie, mój tata nic mi nie zrobi, się często tutaj chowam. Tak spojrzały na te dzieci i koniec, w końcu były tam chyba blisko 5 czy 6 godzin. One były wymęczone, nie te dzieci, bo same nie wiedziały, jakim już zorganizować ten czas, bo te dzieci się same chciały bawić, z czego ja mówię, to dlaczego ta pani poprosiła, żebyście zostały jeszcze dłużej, tak? Jak te dzieci niekoniecznie były zainteresowane wami, a bawiły się same.
0: No one same nie potrafią mi odpowiedzieć na to pytanie. A może chciał, żeby pieczek ktoś nad nimi trzymał.
1: Ale pani była zadowolona i, e, i oni mieli wtedy tak, oni się bawili we wszystkich możliwych najnowszych samochodach. E, oni mieli własne fajerwerki, własnego prosiaka. jest to oczywiście to już standard. To
0: już Tak brzmi przy tej imprezie, jak opisują. Tak, tak, dokładnie. W, w,
1: wjechane rzemieślnicze lody, takie, to, to już takie drobnostki, podstawy, nie? No. Podstawy. Tak, dokładnie, ale mówią, że to była impreza taka, no wow, one przyjechały, i od, bo przyjeżdżają, oddają mi skrzynię zawsze z rzeczami. Przez pierwsze pięć minut tak patrzały na mnie i nie wiedziały, od czego zacząć, żeby opowiadać, co tam się działo. Ja dostałam tylko filmiki i zdjęcia i powiedziałam, wow, dziewczyny, żałowałam, że mnie tam nie było, żebym nie mogła tego zobaczyć właśnie, żeby ci to opowiedzieć, tak jak one toczyły wtedy, ale przyjechały pełne w szoku.
0: Mam pewne podejrzenie, jak opisujesz tę imprezę, że czasami jednak pojawia się na nich alkohol. Czy dość często na dziecięcych imprezach jest alkohol?
1: E, wiesz co? No jeżeli mówimy o weselach. I i, nie, właśnie tego... dziecięcy, bo wesela to. Takie typowo.
0: Pójdzie, tak? Czy dla dzieci faktycznie macie taki problem? Bo czasami to jest taki problem, że no, widziałem na salach, że no, któryś rodzic wyszedł mm-hmm. do toalety i już wrócił, prawda? E, pod wpływem, powi- bo... Powiem
1: ci, że tak. Jeżeli jeździmy na takie działki, ogródki i tak dalej do do domów, bo to też czasami jeździmy na imprezy typu zbierają się cztery domy i chcą sobie zrobić grilla zwykłego i po prostu chcą animatora, tak? Nie jest to jakaś większa okazja, tylko, tylko takiego typowego grilla. Pojawia się tam alkohol i to wszystko zależy, bo teraz mieliśmy sytuację taką, gdzie ja przerwałam animację animatorce, która zadzwoniła do mnie i powiedziała, że państwo, którzy tutaj są są pod mocnym wpływem alkoholu, no było ciepło, oni to wszystko robili na ogródku miałam niestety przykrą sytuację, gdzie powiedziała mi, że jeden z mężczyzn bardzo źle się zachowuje wobec niej. Ona nie jest w stanie się zajmować dziećmi. Poza tym ogródek był tak blisko ulicy, że te dzieci praktycznie wybiegały na na tą ulicę, gdzie nie było zbyt dużego ruchu, ale jednak samochody jeździły. No i ona powiedziała, że nie ma możliwości prowadzenia tych animacji tutaj, bo ludzie są pod wpływem alkoholu i i nie nie ma bezpieczeństwa, nie ma bezpiecznego miejsca dla dzieci, ona nie weźmie za to odpowiedzialności. Ja mówię, że oczywiście całkowicie się z tym zgadzam, ponieważ ja moim dziewczynom też zawsze daję taką ochronę, że w umowie, którą podpisuję z ludźmi, jak wysyłam animatorki, że one nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci. Oczywiście za rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, opiekę pełną i tak dalej, ale jednak jeżeli jest to niedostosowane miejsce, czy niedostosowana sytuacja, tak jak tutaj było alkohol, to one nie ponoszą za to odpowiedzialności. No i zadzwoniła oczywiście do mnie ta animatorka, powiedziała mi, jaka jest sytuacja, jednocześnie zadzwoniłam do tamtej pani, która organizowała tą całą imprezę, Oczywiście, pani już mocno bełkotała za, przeproszeniem, mhm. że tak powiem. E, powiedziała, że animatorka ma zostać, bo ona się nie będzie zajmowała tymi dziećmi, ona ma ważniejsze rzeczy do roboty. E, oczywiście, może. E, dokładnie tak. Więc ja mm, powiedziałam, że e, animatorka nie jest w tym miejscu bezpieczna oraz e, nie ma bezpiecznego miejsca dla dzieci, więc animacje zostały przerwane. Mm, I zawsze robię tak, że jest wpłacany zadatek, a później jest dopłata w dniu imprezy. Albo y, przelewem, albo po prostu rozliczają się z moimi animatorkami, do których ja mam zaufanie. Y, oczywiście za usługę pani nie zapłaciła. Y, później ja jechałam w tamto miejsce, y, nawet żeby ta pani się rozliczyła. Y, wprost powiedziała mi, że nie ma pieniędzy, bo wydała je na flaszkę. Więc ja byłam w ogromnym szoku. Bardzo szkoda mi było tych dzieci, bo bo to nie chodzi o o tych rodziców, to chodzi o te dzieci. To była chyba taka najbardziej przykra sytuacja w mojej firmie, którą też nie byłam ja osobiście, bo też ja bym do tego podeszła trochę inaczej. Moje animatorki jednak mają ten dystans taki, że... one pracują u mnie i nie zawsze wiedzą, czy na wszystko mogą sobie pozwolić, tak? No tak, mniej ofensywne. Eee. Tak, dokładnie, więc one się po prostu zbierają z niektórych animacji i, i wychodzą. Eee, przyjechała wtedy Natalia do mnie, opisała mi dalej całą tą sytuację. Eee, no mówi, to było przykra. Ona odjeżdżając z tamtego miejsca widziała, jak te dzieci wybiegają na tę ulicę i nikt się nimi nie interesuje. To mi to łamie serce bo to już jest taki naprawdę mocno skrajny przypadek, ale, ale zdarzają się takie, zdarzają się. Jak ja jeszcze czytam czy też dziewczyny, jeszcze na ogródki działkowe, czy, czy na jakieś takie... są, jest, Pojawia się alkohol, ale coś na zasadzie wina, jakiegoś tam piwka i tak dalej. Zawsze się śmieją rodzice, że dobra, no to gramy w marynarzyka, kto dzisiaj kieruje, a kto nie kieruje. Powiem szczerze, że jednak społeczeństwo polskie, jakie jest, takie jest, to na takich imprezach dziecięcych jest ta osoba, która faktycznie jest trzeźwa. No jeżeli się coś, coś, coś pójdzie nie tak, to, no to, to ogarnie, ale nie zdarzają się właśnie ta, często tak skrajne sytuacje, o których opowiadałam wcześniej i zazwyczaj jest to tak delikatnie kobiety właśnie wino gdzieś tam, ale też jak to mama, to mama, no to często jak obserwuję właśnie też dorosłych, no to po jednej lampce już koniec i, i, i tyle, nie? No, jeżeli, jeżeli jest ciepło, no to ten alkohol też inaczej wpływa, więc wydaje mi się, że rodzice są na tyle odpowiedzialni, że wiedzą na ile mogą sobie pozwolić. No, ale to jest, to jest ta skrajna sytuacja, no to, to uderzyła bardzo.
0: No nie dziwcie, się. przyznam się, że obawiałem się, iż pojawi się jakaś skrajność, bo a szczerze mówiąc liczyłem, że, że opowiedz troszkę inną historię, jak na przykład, wiesz, że to się dołączają ci rodzice pod wpływem, bo tak zakładałem, że to będzie to takie najczęstsze, że jedna, no nie wiem, rodzic sobie wypije jeden z drugim, no i właśnie tam trzeźwy na niego patrzy, a ten będzie się bawił, bo nie wiem, w kaczuszki czy co tam, akurat będzie w, a to, to w zdarza się, Miałem tak. Miałem nadzieję, że to będzie tego typu historia, no. a to faktycznie no, poszłaś tak, no no, zupełnie inny kaliber, ale cieszę się, no bo takie coś się też zdarza. No.
1: Zdarza się i tym bardziej musimy podejmować takie tematy, bo zapobieganie takim Nie, tematom no. teraz, czy to, są, czy to jest bezpieczeństwo dzieci nad morzem, tak? nad stawami teraz, jak, jak to się najczęściej zdarza, czy to właśnie są imprezy typu takie urodzinki, czy, czy, czy właśnie jakieś takie animacje dla dzieci. No, wystarczy chwila, tak naprawdę, i jest ciepło, i, i, i zdarzają się takie sytuacje. No, jeżeli już faktycznie jest jakiś zazwyczaj, tutaj nie ujmując, oczywiście, tata, no. albo wujek, no, i jest pod wpływem alkoholu, no to tak, to, to jedzie z nami, aram, a zam, zam, i kaczuszki, i tutaj, tutaj jedzie z nami do chusty, przechodzi pod chustą, bawi się i tak dalej. Czy dzieci na niego źle reagują? Tego, to, to, też jest, to też jest różnie, no bo y, jak wiedzą, że a, to jest ten, ten wujek, to, jest ten <laughs> ten wujek to te dzieci się, się fajnie bawią, ale y, z, obserwuję te młodsze dzieci, takie 3, 4, 5-latki. Jak już widzą, że jakiś wujek czy jakiś tata jest za bardzo wesoły, to odchodzą. A te 8-9-latki, to się śmieją. A to już to... krzepły
0: z tym po prostu. Tak,
1: tak, dokładnie. Ale. Y, mają taki dystans. Jak, jak już na przykład jest właśnie taki, taka osoba, no to mama, jak najbardziej. To jest mama taką ostoją bezpieczeństwa, taki, takim, żelecom i, i mówią, mama, mama, bawujek. I, I wtedy już wszyscy dookoła wiedzą, że temu panu już podziękujemy, ale bawiam się,
0: bawiam się z nami na całego. No, to całe szczęście. Pytam, bo właśnie wiem, że zdarzać się animować dla tych dużaków imprezy, jak mówię, no, wesele, takie rzeczy. Jaka to jest różnica w podejściu do pracy między właśnie tymi małymi szkrabami, a tu dużą grupą dorosłych ludzi, którzy No Często już się wspomagają.
1: Na weselach to wygląda tak, że oni są właśnie cali happy, jak ja mówię, słuchajcie, weźmiemy dzieci trzy godziny, macie ich spokój, no to oni się cieszą, ale zaglądają, bardzo często zaglądają, rodzice przychodzą, no i tak jak jesteśmy na początku, bo to w zależności kiedy nas biorą, bo czasami biorą od samego początku, jak tylko już jest po życzeniach, po po tym wszystkim, po obiedzie, po pierwszym tańcu i wtedy jesteśmy na animacjach, mm, no to jeszcze rodzice nie są aż tacy, mm-hmm. tak? Ale jak już nas biorą później, czy na przykład już zaczynamy kończyć animację, mm, no to już są pod wpływem alkoholu. Się to już to się zaczyna, się żoszyna, tak. No i przychodzą i ja maluję buźkę, a pan na przykład rozpina koszulę mówiąc, ja chcę tutaj, żeby mi pani namalowała jakiegoś lwa, czy kogoś. Ja mówię, Jasne, nie ma problemu. <laughs> to są się tatuaże ale...
0: brokatowe? Czy... Tak, się, są... o nie chciałem spytać, mam takie pytanie, jak to wygląda. Co, co jest najpopularniejszym brokat? Jaki to jest. Em...
1: Mamy, mamy multum tatuaży. Jak już zaczyna się ten etap na animacjach, kiedy właśnie e, przychodzimy e, i, i mówimy, że zapraszamy na malowanie twarzy, brokatowe tatuaże albo warkoczyki, to są takie trzy naj, najbardziej popularne, e, no to. E, Widzę taką tendencję na przykład w sali zabaw u siebie, że więcej dzieci chce malowanie twarzy niż brokatowy tatuaż, po czym rodzice wtedy mówią Ojejku, to może jednak ten brokatowy tatuaż, bo potem to zmazywanie, zmalowywanie tego wszystkiego z twarzy, mówię, że jest ciężkie. I te tatuaże, one są bajkowe. Czy to z Minecrafta, czy to z Krainy Lodu, czy to jakieś z Psiego Patrolu na przykład. I teraz jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę każdy wzór tego tatuażu. Co co tam? Widzę, że jest coś nowego to od razu zamawiam, kupuję, bo tak jak teraz oczywiście Wednesday jest najbardziej popularną bajką. tak pięciolatków. Tak. Może nie u pięciolatków, ale u tych takich sześciu, siedmiolatków to już tak. To już Wednesday jest jak najbardziej. No to już widziałam na rynku, że wchodziły brakatowe tatuaże rączki, już Wednesday była jako postać sama. To są takie tatuaże, w których nawet jesteśmy w stanie odwzorować najmniejszy jakiś szczegół. Jeżeli jest minionek, to mu zrobimy oczka, to to wszystko jest po prostu, każdy, każdy detal, ale odklejamy naklejkę przyklejamy na ciało od dziecka. Dziecko bardzo często samo chce to zrobić, się przykleić albo odkleić tam naklejkę. To nie ma problemu, my mu tylko w tym pomagamy. No i nakładamy klej, który jest taki specjalny właśnie, który ma wszystkie atesty, który jest nieszkodliwy i na to sypiemy brokat dla dzieci. No i wtedy jest ten moment u u tych maluszków właśnie bardziej. Przed tym momentem wow jest taki, przy tych o czterolatkach e, zainteresowanie dziecka żeby dziecko na nas spojrzało gdzieś tam go jakoś pogigli gotać i ściągnąć ten tatuaż bo dzieci się boją, że to będzie bolało, że to jest jednak naklejka A, e, i, robi, i robimy to tak, żeby odwrócić mu tą uwagę i nagle już cyk i zobacz jakiego masz tutaj minionka i dziecko takie ma zawias w pewnym momencie tak nie chce tego dotykać i idzie z tą ręką tak odstawioną na bok, żeby byle byleby wyschło, byle by, bo ja już mam tatuaż, nie? ale te, ten uśmiech potem yy, czasami jest tak, że takie maluszki, bo takim maluszkom, roczniakom na przykład też rodzice chcą, żeby zrobić. To już jest małe wyzwanie.
0: Gdyż nie klękam przed psami na przykład, to idealne (grymne) dla dziecka przecież.
1: No no właśnie, no ale są są takie dzieci, które ich się usadzi na kolana i siedzą spokojnie, a są takie dzieci, które się wierzgają. oczywiście to jest normalne, no i wtedy zrobić ten tatuaż, no to jest małe wyzwanie, ale też rodzice chcą i wtedy jest takie małe zawieszenie tego dziecka co tu się wydarzyło, dlaczego mam coś kolorowego na ręce i potem nagle się pojawia ten wielki uśmiech taki na na
0: całej twarzy, To, to jest super. Jesteśmy jeszcze chwilkę przy tych imprezach dla dużych, bo tak z tego co widzę, mam zapisane opieka nad niemowlętami podczas uroczystości. Tak. Takie co Cię widziałem w asortymencie, To jak to wygląda?
1: E, wiesz, to tego zdarza się najmniej, jeżeli chodzi o mnie w firmie, bo my świadczymy takie usługi, jak na przykład są e, wesela, bo to najczęściej właśnie wesela i, i tego typu e, okolicznościówki. E, że rodzice chcą już się bawić w nocy, y, dalej zostać, y, i są y, takie y, pokoje, tak? Para mm-hmm. młoda po prostu pokoje wynajmuje dla gości. Y, i rodzice potrzebują, żeby takie dziecko uśpić, żeby z nim być, siedzieć, a nie, że oni muszą co chwilę z sali iść do pokoju i sprawdzać, czy to dziecko śpi, a poza tym nie każdy chce zostawić samo to dziecko w, ty, w tym pokoju, tak? E, więc my świadczymy takie usługi, że jesteśmy przez całą noc, na przykład najpierw wprowadzimy animację, a później zostajemy z tymi dziećmi i one sobie zjedzą i jak już rodzice widzą, że przysypiają na tych kolanach czy, czy na tych krzesłach, no to wołają nas i mówimy, no pani Nikolo, teraz jakbyśmy mogli iść i, i zaprowadzić dziecko i je uśpić, i tam sobie już z nimi posiedzieć. Ja zazwyczaj to robię tak, że mamy grupkę dzieci w jednym pokoju i one tam sobie śpią i ja nad nimi czuwam. No to jest tak jak opiekunka w domu, tak naprawdę. No tak, ale tylko, że to...
0: sobie śpią, nie? No tak, rzeczywiście. No, masz animację, często mówisz o swoich no, o dziewczynach w liczbie mnogiej. Tutaj opieka nad dziećmi, które śpią, no to. Ile osób w ogóle z tobą współpracuje?
1: O, To jest duża rotacja. To jest tak, jak mamy na przykład ekipę stałą, która z nami współpracuje i jest to około tam dziesiątki, trzynastki dziewczyn, tak jak jest sezon i wchodzi nagle lipiec, sierpień, czyli te okresy takie, w których no kończy się szkoła, młodzi chcą zarobić, to dochodzi tutaj nawet do 25 pracowników. I oni mają taką rotację, że oni sami chcą, po prostu. Są zlecenia, tylko rzucam informacje, ta jedzie, ta jedzie, ta jedzie się rozjeżdżają.
0: A jak ich dobierasz? Bo ty, nie wiem, patrzysz na wykształcenie, czy raczej ta energia, zachowanie?
1: Wiesz co, ja jeżeli mam pierwszego pracownika, który wiem, że nie współpracował ze mną, bo są dziewczyny, które są ze mną tylko co sezon i one lipiec, sierpień, ja wiem, że mogę tylko w tych miesiącach na nie liczyć, no to z roku na rok ja już je puszczam później same. Ale jak mam pracownika, który dopiero przychodzi do mnie i na przykład mówi, że Czuję, że chce zacząć pracę z dziećmi, ale nie wie, czy się będzie w tym dobrze czuł. To ja mówię: spoko, nie ma problemu. I zawsze jestem z taką osobą ja przez pierwsze tam 3-4 animacje. Jeździ ze mną albo jest w sali zabaw. Ja pokazuję, na czym to polega. Opisuję każde zachowanie dziecka. no Ja bardzo idę w ten rozwój dzieci, więc moje doświadczenie mimo mojego młodego wieku, to ja jeżdżę na każde możliwe szkolenie. Wysłucham o każdych możliwych podcastów, czy to szkoleń takich internetowych, czy wyjazdowych, czy to też dużo certyfikatów, które zdobywam mm i wiem, w jaki sposób zachować się z tym dzieckiem. A taka nowa osoba, żeby ją też nie przestraszyć tym, a pokazać jej w dobry sposób w jaki, jak ma się zachować w danej sytuacji, no to nie puszczę takiej nowej osoby z pracownicą, tylko jedzie ze mną, żeby ona się mogła swobodnie poczuć w tej pracy z dziećmi i się nauczyć. Ale jak na przykład przeprowadzam rekrutację i wrzucam w internet, że poszukuję pracowników, no to często są już niematorkie, które mają doświadczenie swoje i ja wtedy z nimi jadę na dwie animacje, pokazuję im jak to wygląda, trzecia animacja ja obserwuję, jestem na zasadzie pomocy, bo w zależności od ilości dzieci, no to wysyłam albo jednego, albo dwóch animatorów i wtedy ja jestem jako pomoc, ja się tylko przyglądam, jak go prowadzi animację, widzę, że jest super albo widzę, że coś mogłaby zrobić inaczej, ja jej to mówię i już potem sobie
0: jedzie. No dobrze, uczysz, poka- szkolisz, pokazujesz tą magiczną sztuczkę z noskiem?
1: Nie, to jest tylko Dobra. i wyłącznie... A nie, bo już się
0: zamierzałem tak zapisać, sprawdzić, jest... ale tak, no, <śmiech> ja bym na sztuczki z noskiem chciałem, to podziękuję jednak. Chyba nie, nie, nie. W domu to wystarczy. To
1: jest, to jest indywidualne tylko i wyłącznie dla, e, dla tutaj fundacji, e, dla szpitala. Czarujemy noskami, jak na przykład mamy fundacyjne festyny, to, to tak mm-hmm. jak najbardziej. To sobie znam. Ale to, no, to sobie właśnie,
0: to tak sobie znajdziesz. <śmiech> to zobaczymy. Dobrze, bo tak mówić właśnie, Musisz się opiekować dziećmi, gdy śpią. No, gdy są, wiadomo, na chodzie to oczywiste, ale te zasypiające to bywają najgorsze. Masz, albo musisz mieć jakieś artystki, żeby te tatuaże malować. No i kurczę, tak jak powiem, masz 22 lata, a o ile dobrze pamiętam, to pierwsze orły biz- branży dziecięcej 2020 rok już cię uhonorowano i tak rok rocznie coś tam zgarniasz. Tak. Jak to jest, że tak w tym biznesie sobie radzisz? Jeszcze masz. Szak szuka, dobrze mówię? Rodzisz u siebie w knajpce, w lokale, tak, dobrze? Tak. Mówię, co to taka kobieta, orkiestra? No, co się dzieje?
1: Powiem ci szczerze, pierwszą moją pracę, którą podjęłam, no to była, miałam 15 lat. Ja już od razu wiedziałam, że ja chcę iść do pracy. No i jak założyłam pierwszą firmę, to byłam pół roku przed maturą wstrzeliłam się niestety w bardzo zły czas, bo to była pandemia. W sensie, ledwo co gdzieś tam założyłam firmę, a już mi pykła pandemia i powiem tak, nie żałuję. Nie żałuję żadnej mojej decyzji, jeżeli chodzi Fiby o... Filmy już za
0: granicą zakładałaś, dobrze kojarzę. O biznesy? Za granicą? W Sosnowcu, czyli a, jeszcze w Rudzie.
1: Nie, nie, to ja jeszcze wtedy byłam w Rudzie Śląskiej, no, no, a potem już, już się przeniosłam do Sosnowca. Ja już tak chciałam powiedzieć, bo był taki plan e, założenia firmy w Czechach i mówię, kurczę, skąd się dowiedziałeś? O, ale <laughs> Ale tak, 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 ja jestem z Rudy Śląskiej i tutaj później całą działalność przeniosłam do Sosnowca, no ten Sosnowiec jest gdzieś tam w moim sercu i i to, że... Ja powoli
0: kończymy audycję.
1: Nie, no poczekaj. No, no, oczywiście animator śląski nie wywodzi się z, z niczego innego jak działamy na całym Śląsku, więc Katowica tutaj oczywiście całym moim sercem. Cieszę się, do dobrze. <laughs> tak, tak, to lecimy z kolejnymi pytaniami. Nie,
0: no to, to jak, jak się stało, że to rozwinęłaś? No bo tak. no, trzy, trzy lata z rzędu nagrody, no mówię, no kurczaczki. No.
1: Tak, tak, no, no to pół roku przed maturą właśnie zaczęłam i tutaj to, że w ogóle to funkcjonuje w taki, w taki sposób, że lgnę do tego, żeby to się rozwijało. To jest ogromne wsparcie, bo bo bez tego wsparcia tutaj moja mama, która jest... Naprawdę moim ogromnym autorytetem do tego. Ona sama opowiada mi historię, jak to miałam trzylatka i ja już wtedy wszystko mówiłam sama, ja sama i ja sama. Jak miałam usiąść jej na kolanach, to nie, ja musiałam mieć swoje krzesło. I opowiedziała mi taką historię, że jeden właśnie z tych wujków takich powiedział jej, że ja sobie poradzę w życiu. Bez znaczenia, co by się dało, to sobie poradzę w życiu. Jak zakładałam tę firmę, to moja mama mi wtedy dopiero opowiedziała tę historię, no, i duma ją rozpierała, mówiąc, że powiedział ten wujek, że poradzę sobie w życiu i się nie mylił. No i to wsparcie, kiedy ja powiedziałam, że zakładam firmę. Moja mama nie powiedziała mi coś na zasadzie, a idź tam dziecko zajmi się maturą, przecież za pół roku ją piszesz, skup się na nauce i tak dalej tylko moja mama, która nigdy nie pracowała z dziećmi, jest dyżurną ruchu kolejowego przez ponad 20 lat. Ona, jak powiedziała mi, że mam pierwsze zlecenie, już swoje takie, bo ja pracowałam w wielu firmach eventowych wcześniej, właśnie z dziećmi i tak dalej, bo od 15 roku życia cały czas jestem, jestem w pracy i nie przeszkadza mi to. No to jak miałam pierwsze już swoje zlecenie, to moja mama do mnie powiedziała, no to kiedy jedziemy? I ja tak się zatrzymałam i mówię, jedziemy? No ona mówi, no tak, no przecież coś ci pomogę, coś pojadę, coś coś zrobię, nie wiem, tam może jakieś piłeczki pozbieram czy coś. I tak się zaczęło, że ona zaczęła ze mną jeździć, zbierać mi piłeczki, sprzątać gdzieś tam, żebym ja mogła się zająć tymi dziećmi. A potem już pojechało. Mamo, zrób brokatowy tatuaż, mamo napompuj mi balona, mamo przeprowadź zabawę. Moja mama, która nigdy nie pracowała z dziećmi. Ona zaczęła ze mną jeździć na animację. Na swoim laptopie mam tapetę z nią, jak mamy swoje koszulki. właśnie animator Agnieszka i animator Nikola. I to był taki moment, kiedy ja wtedy na nią spojrzałam. Prowadziliśmy animację w Dąbrowie Górniczej i to by też było wesele. Ja na nią spojrzałam i powiedziałam jej, że gdyby nie to wsparcie, no nie rozwinęłabym się tak. Nie, nie, nie byłoby takiej opcji. Potem... Była, była sytuacja, Gratuluję że. Ja mamy tak. Tak, mama, mama jest, mama prowadzi rolę matki i ojca do, 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 do dwójki dzieci i oddaje całe serce temu, więc to serce takie do, do drugiego człowieka pozyskałam od niej. No tą smykałkę do biznesu, to tak po ojcu bym powiedziała. On zawsze mówił, że pieniądze leżą na ziemi, tylko wystarczy się po nie schylić. I też była taka sytuacja, że ja pierwszy raz powiedziałam te zdanie, to moja mama wtedy na mnie spojrzała, odwróciła się i powiedziała, że no te słowa, to mówił ojciec i jestem wykapany ojciec. Ale potem już leciało właśnie sala zabaw. Miałam taki przestój właśnie po pandemii. Nie znam firmy eventowej, która nie podupadła podczas pandemii, więc ja również. Tym bardziej gdzieś tam na samym początku. No i po tej pandemii mi wiecznie jest mało. Wiecznie czegoś szukam. Ja mówię, mamo, bo wiesz co, znalazłam ogłoszenie. Pamiętasz salę zabaw, w której pracowałam przez dwa lata? No, pamiętam. Ze szkoły latałaś od razu do do pracy, a z pracy latałaś do Gliwic, do chłopaka, a potem wracałaś po trzech dniach i zaś do szkoły, pracy i do chłopaka. No to jest na sprzedaż. I moja mama wtedy, no i co? Ja mówię, no i kupuje. Ona mówi, jak to kupujesz? Ja mówię, no kupuję, no chodź, jedziemy, chociaż zobaczymy. Ja mówię, chodź, zobaczymy. No i weszłam do tego miejsca, no to ja znałam każdy kąt tego miejsca. Ja tam pracowałam przez dwa lata i i też oddawałam całe serce temu. No i wtedy poznałam już cenę. Jestem młodą osobą, więc mam możliwość skorzystania z dofinansowań. Tam do 26 roku życia jak tylko się da, to po prostu pozyskuję. E, pozyskałam dofinansowanie, ale jak wyszliśmy z tego spotkania wtedy, mm, to ja byłam cała taka Jezus, kupimy tą salę zabaw. I nie dostałyśmy tego dofinansowania. W sensie ja go nie dostałam. Ajde. Minął rok. E, ja zdążyłam się wyprowadzić za granicę. Mieszkałam e, blisko pół roku w e, Chorwacji. Tam też pracowałam z dziećmi. Poznałam tam całkowicie inną formę w ogóle pracy z dziećmi, bo ja z nimi mieszkałam. I to już, to już w ogóle się no to różni, inna, inna to już się to. w ogóle różni całkowicie. Wróciłam z tej Chorwacji, e, już jako singielka, <laughs> i to był ten moment, kiedy powiedziałam, choćby taranem to się nie poddam. I poszłam tym taranem. W przeciągu tego roku, jak odkąd wróciłam do Polski, otworzyłam dwa lokale. Mm, otworzyłam dwie kolejne firmy. No i wtedy już powiedziałam, nie odpuszczę tej dotacji. Pozyskałam tą dotację i słuchaj, to był jakiś taki znak dla mnie do tego, że ta praca z dziećmi się opłaca i że to, co robię, to jest dobre, bo ta sala czekała na mnie rok. Ja zadzwoniłam w idealnym momencie, kiedy właściciel tej sali zabaw powiedział mi, że wie pani co, zadzwoniła pani idealnie, bo ja już w tym tygodniu miałam ją sprzedać swojemu szwagrowi. Ja mówię, to proszę tego nie robić poszłam tam, on mówi, widzieliśmy się rok temu. Ja mówię, tak. I teraz jestem zdecydowana. kawę na ławę, podpisujemy umowę i to kupiłam. I jak ja to kupiłam i stanęłam wtedy w tej sali, jeszcze taka byłam nie do końca wiedziałam, co się dookoła mnie dzieje, bo jednak no, byliśmy blisko 5 lat w związku, więc taki bum nagle, że wracam z zagranicy do Polski. Nie, nie,
0: nie,
1: nie, nie. Nie, 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 nie. Ale wróciłam właśnie do Polski i tak Nie miałam do czego za bardzo wracać, w sensie miałam firmę eventową, która podczas mojego pobytu w Chorwacji funkcjonowała idealnie i też właśnie dzięki mojej mamie, która przygotowywała skrzynie, zawoziła, w sensie dawała dziewczynom, dziewczyny jeździły i tak dalej, ale wróciłam i tak niekoniecznie umiałam znaleźć swoje miejsce. Jak kupiłam tą salę, to wtedy miałam takie poczucie, że rozpoczynam znowu siebie. Od tego momentu, kiedy nie umiałam odnaleźć siebie i jest sala. No i oczywiście moja mama mówiąca, bo moja mama jest bardzo takim dużym przeciwieństwem mnie, pomimo tego, że mnie bardzo wspiera, ona nie umie ze mną pracować, bo jestem taka chaotyczna. Moja mama jest taka stonowana i wszystko musi przemyśleć. Więc jak ja jej mówię, mamo, za dwa dni wyjeżdżam do Chorwacji, wyprowadzam się na pół roku, to moja mama jest w szoku, i tak samo jak mówi, mamo kupiłam salę zabaw, czy kupiłam kolejny lokal, to ona też jest w szoku, ale przyjmuje to na klatę. I ona mówi, no to zaczniemy sobie remontować tą salę po kolei, po kolei. Gdzie tam? Przyjeżdża mama za tydzień do sali, a tam sala przewrócona do góry nogami, zerwany parkiet, pomalowane ściany. W ogóle tego nie planowałyśmy, ale zrobiłyśmy otwarcie gdzie na otwarciu ludzie już mnie znali z tego, że prowadzę agencję eventową i przyjeżdżali ludzie z Siewierza z Jaworzna, bo wiedzieli, że ja otwieram salę zabaw, więc przyjechali Zrobiliśmy loterię, że każde dziecko miało dostać karteczkę. Słuchaj, z samych karteczek rozdaliśmy ponad 90, a to były same dzieci dostawały te karteczki. I to już było jakieś 3 godziny po otwarciu, i do tego jeszcze rodzice sala 230 metrów. No, mieliśmy gdzie upchać, ale już powoli widzieliśmy, że jest mocny tłum. Więc cieszyło się od samego początku popularnością to, że ta sala się otwiera. No i było... To to był to. To był ten konik, gdzie, gdzie mnie poprowadził do tego, że wiedziałam, że się nie zatrzymam. Jak już sala zaczęła mieć taką popularność, że dzwonią, żeby zarezerwować urodzinki. My mówimy najmocniej przepraszamy, najbliższy możliwy termin za półtorej miesiąca. No to rodzice mieli takie, o wow. No <laughs> a, a, czym świadczy. A ja, a ja po prostu jestem pełna dumy sama z siebie. Moja mama nieraz po prostu łzyje i lecą mi jest dumna i powtarza to, że właśnie wujek powiedział, że dam sobie radę. No i potem ja w ogóle nie miałam otwierać gastronomii. Bo to, to, że ja tę gastronomię otworzyłam, to był taki trochę impuls. Yy. I o tym nie powiedziałam mamie. Nie pojechałam z mamą i nie, nie powiedziałam mi, że, że kupuję gastronomię. Yy.
0: Ja się wiesz, ona mogła uznać, że to jest dowcip, bo przecież otworzyłaś lokal 1 kwietnia.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak to było I, i wszyscy dookoła też myśleli, że to dowcip. Pan prezydent właśnie Sosnowca, który też wspiera mnie bardzo w, w działaniach i to w sali zabaw i to w eventówce, też działamy mocno charytatywnie razem. Też się zaśmiał, jak przyszedł na otwarcie właśnie gastronomii kafe Bar Południe, że no ja myślałem, że to jest żart. <grym> Ale jak ja jej powiedziałam, że, że otwieram tę gastronomię, to ona siedziała i dobrze, że siedziała i mama powiedziała, że ja już jej chyba nie jestem w stanie niczym zaskoczyć, ale że jak to się wydarzyło? Ja jej powiedziałam, że no mamo, bo miałam pewne udziały też w, w innym lokalu gastronomicznym i tak sobie siedziałam w pewnym momencie przy piwku i tak zastanawiałam się, zastanawiałam, żeby wejść w pełne udziały właśnie w gastronomie. Siedzieliśmy ze znajomymi, no i oczywiście północ, pierwsza, druga, trzecia i nagle czwarta nad ranem my skończyliśmy temat tego, co można zrobić w lokalu gastronomicznym i czy to jest dobry moment, czy to nie jest dobry moment na gastronomię. I w pewnym momencie dostałam informację, czy wiesz, że ten lokal jest do sprzedania. Mówię, dobra, dobra, to tam nieważne, że jest do sprzedania. Ale poczekaj, a wiesz, za ile jest do sprzedania? I tak mnie to nie interesuje, ale mów. Podał mi kwotę. Okej. I osoby, które mi o tym powiedziały, wiedziały, że jak wejdę do tego lokalu, to się w nim zakocham. Weszłam do tego lokalu i podjęłam decyzję od razu. I to było takie dla mnie, ja nie miałam otwierać gastronomii, ja miałam otwierać salon kosmetyczny w ogóle, więc miałam mieć agencję eventową, miałam mieć salę zabaw, jednocześnie działam w sprzedaży bezpośredniej związanej z kosmetykami, więc mówię, salon kosmetyczny będzie idealny.
0: Po czym, to ty przeszesz po... ludziom później, czy chcesz coś z firmy na A, tak? Jak się nie odzywa, No nie, się nie, na, nie na nie <laughs> na Ale wierzę, o co chodzi, to tak, tak zawsze było. Mam tak.
1: od tego ludzi, może bym tak powiedziała. <laughs> Powiało
0: grozą. Ale
1: ale powiem ci szczerze, że akurat kwestia MLM-u to jest bardzo dobry patent na rozwój młodego człowieka. Ja zaczęłam z MLM-em w wieku 16 lat i rzeczy, które się tam dowiedziałam, i to nie chodzi o, o sprzedaż, taką agresywną sprzedaż, tylko o sprzedaż tego, czy jestem pewna tego produktu, to zbijanie jakichkolwiek obiekcji klienta nauczyłam się dzięki lm bo dla mnie to było takie, ludzie mówią, a nie, 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 ja tego nie chcę, ja tego nie potrzebuję i nagle jak zaczęłam rozmawiać z klientem i mówić mu, jakie ma obiekcje, no to jednak tych obiekcji nie było, więc to jest bardzo dobry patent. Ale właśnie wracając do tego, dlaczego mam trzy firmy, to lokal gastronomiczny. Ja w gastronomii pracowałam, ale jednak ta praca z dziećmi dla mnie była taka super. To w tym to jest mój konik. A tutaj pojawiło się, i żeby nie było za daleko, to od kafe Bar Południe do sali zabaw mam przejście przez ulicę.
0: No to tyle dobrze, że. No, więc
1: ja, ja mam wszystko w jednej garści, wszystko mam pod kontrolą i to się wszystko łączy. Bo teraz, jak kupiłam lokal, jak kupiłam wtedy pod inną nazwą i stworzyłam kafebar południe, który wiąże się jednocześnie właśnie też z nazwą od Czupurka, bo gastronomia jest na południe od Czupurka. Mhm. więc kafy Bar Południe, e, to e, ja już wiedziałam, że to musi być miejsce kojarzone ze mną. E, I wywaliłam stamtąd lożę, która dla mnie była niepotrzebna. E, I jechałam dwie i pół godziny w jedną stronę po konstrukcji dla dzieci. E, tam jest alkohol w tym miejscu. E, tam jest... E, Tam jest miejsce, gdzie gdzie można coś dobrego zjeść, ale jednocześnie tam jest miejsce, którego w Sosnowcu nie ma. Bo w Sosnowcu tam ludzie szukali takiego miejsca, gdzie mogliby przyjść na kawę, popracować. I jednocześnie, żeby dziecko miało się gdzie bawić. E, więc e, ja tam wepchnęłam oczywiście kącik malucha, e, zrobiłam tam wielki basen z piłeczkami, zrobiłam tam zjeżdżalnie I, zrobi, i wpakowałam tam zabawki. i Jak to z moją mamą stwierdziłyśmy, e, miejsce, które ja tworzę nie może nie mieć miejsca dla dzieci. Te no, dzieci, byłoby to dziwne. Te dzieci są ze mną i słuchaj... U... nie otwieraj
0: zakładu pogrzebowego, bo to, <grym> to troszkę wiesz. Takie...
1: Mariana. Nie, nie, nie. Tego nie mam w planach, ale, ale już mam kilka innych pomysłów na biznes.
0: No nie dziwię się, bo tak spoglądam na swoją metrykę i jeszcze trzy pół roku masz, żeby te dotacje brać, skoro do 25 tak. roku życia. Więc...
1: I powiem ci szczerze, że mam swój deadline do 25 roku życia zarobić pierwszy milion. I Cieszę mieć... się,
0: że cię już widzisz, będę miał nagraną I
1: mieć, te, mieć ten milion Na koncie Więc słuchaj, jak kiedyś Będę miała jakąkolwiek audycję Gdziekolwiek indziej Wiesz, w TV nie będą mnie pokazywali i To będziesz mógł powiedzieć A ja z nią prowadziłem 3,5 roku wcześniej I słuchaj, Proste. wtedy chciała uzyskać pierwszy milion A teraz ma pierwszy milion no
0: i Bardzo dobrze i wtedy to będziemy rozmawiać Widzę, że Rozmowa nam się bardzo fajnie rozwija, ale chciałbym już powolutku zmierzać do końca, więc wróćmy do tematu, jakie są najdziwniejsze życzenia rodziców. Najdziwniejsze? Najdziwniejsze, już takie robimy już. Yy, ale zwi- ale związane... Yy... Z zabawami dla dzieci, no nie wiem czy mają, no nie, bo też tak mam pytanie o to, czy jakie stroje na przykład sobie życzą, żebyś przyszła przebrana, więc no nie wiem, może chcę, żeby przyszła A... przebrana za słonia i
1: Wiesz wiem, co? udawała dambo. Wiesz co, jeżeli chodzi o najdziwniejsze życzenia dzieci, no to, może rodziców, to bardziej związanych ze sobą, gdzie nawiązując do tego wesela, pletę warkoczyki dla dzieci, dla, dla dzieci, o, podkreślmy, mm. warkoczyki dla dzieci dorosłym na brodzie, to już o. też mi się tak zdarzyło, ale takie najdziwniejsze życzenia O, dziwne, gdzie rodzice proszą mnie, żebym puszczała na animacjach rap, który jest z przekleństwami. To trochę dziwne. To jest dziwne, bo rodzice lubią i chcą i puszczają, po czym puszczam piosenkę, gdzie wiem, że tam nie ma jakiegoś większego przekleństwa. a dziecko bawi się na całego i śpiewa, jest na cały teksty w ogóle piosenki, więc to jest dla mnie zawsze zdziwienie. Ale jesteśmy w różnych przebraniach. Czy to jest przebranie myszkiemiki, czy to jest przebranie psiego patrolu, czy to jest przebranie minionka i tak dalej. Tym bardziej, jeżeli ja prowadzę animację, to staram się właśnie to przebranie dostosować do animacji. Jeżeli mam na przykład w sali zabaw e, urodzinki z Wednesday, no to przebieram się cała na Wednesday. Jeżeli mam urodzinki o. strażaka sama, e, no to wchodzę w stroju strażackim i, i wszyscy się cieszą wtedy. E, ale takie z takich dziwnych rzeczy, no to mają niektórzy takiego małego hopla bym powiedziała, gdzie e, klient nigdy mnie chyba już nie zaskoczy, może tak. E, ale rap, plecenie warkoczyków na brodach i, i takie różne rzeczy to, to tak.
0: No dobrze, a Psi Patrol wraca co chwilę, a jakbyś mogła tak kilka bajek, tak, z których motywy są na topie wymienić?
1: Powiem Ci szczerze, Psi Patrol opanował chyba cały świat i to jest bajka, która jest już od wielu lat i tak samo jak Kraina Lodu. Ja pamiętam to jeszcze jak ja byłam młodsza i zaczynałam gdzieś z pracę z dziećmi, to w Rudzie Śląskiej byłam na zasadzie takiej pomocy, prowadziłam takie zajęcia, to też były wtedy półkolonie i szliśmy wtedy na Kraina Lodu, bo ona dopiero wychodziła w w kinach. Mhm. No i wtedy nie wiedziałam, że ona opanuje świat, ale cały czas jest. Psi Patrol, ja mam u siebie w sali naklejki na ścianach, właśnie Elza, Psi Patrol mam, Świnka, Peppa coraz mniej, chociaż to jest. One wczoraj, że nie rozmawiamy o Świnkach.
0: Już w jednej z audycji tutaj wspominałem słowo pani psycholog. Dla dzie- C- która mówiła, że ro- świnka pepa to jest przerażająca bajka. Nie, nie, nie znam śwince pepie w tym szkole. Ale,
1: Ale jest, y- zdarza się. Y- co tam? No, Wednesday na pewno teraz Wednesday opanowała, y- opanowała świat. Y- no oczywiście Minecraft. No tak,
0: ale co z ninjago? Bo tak, mówię o malowaniu twarzy, i mi się od razu przypomniała anegdotka, jak. Y- mój starszy sprzelarzy, to był parę ładnych lat temu, poprosił ten pierwszy jeden raz, żebym pomalowano twarz. Jak mu pomalowano twarz w Ninjago, to miał za 15 minut imprezy, bo go uczuliła farba, więc... O Oj, tak. jak mu jak nie przykleił, to mi się przypomniał, że na zawodach, jak dostał tę plakietkę VIP, to też go kleju czuli, więc generalnie <grym> <Okay>. <grym> normalnie w domu nie jest na nic uczulony, to jeśli tylko pójdzie na imprezę, to nie wiem, czy te emocje tak z nim to zmagają. Okay.
1: Tak, tak, to, to możliwe właśnie, że to te emocje na niego tak buzują. Mm, wiesz co, Ninjago jest, yy, ale to... Bardziej na zasadzie Lego. Jak wchodzimy na animację i ktoś nam mówi, bo to tak, pierwsze co na urodzinkach zbieramy, jaka jest ulubiona bajka. Bardzo zabawne jest to, że czasami rodzice dają bajkę, a dziecko kompletnie I nie, nie zna. zna. To się zdarza, to się naprawdę zdarza, ale jak jeżeli chodzi o Ninjago, no to zaczynamy pytać o Ninjago i niektóre dzieci wiedzą, a niektóre nie wiedzą. A jak zapytam się, alego Ninjago? No to już wtedy wiedzą, nie? No to tak, Lego, Lego też jest na topie. E, wojownicze żółwie ninja już niekoniecznie. E, Harry Potter, o matko. Harry Potter to już do tych starszych dzieci. E, ale na Harry Potterze robimy własne eliksiry na przykład, e, jakieś zaklęcia się uczymy, chowamy, e, chowamy rzeczy, żeby oni nich po, poznajdywali. E, I e, Harry Potter jednak też jest takim filmem, bo to nie jest bajka, to jest film, który cały czas jest na topie, więc Psi Patrol, Kraina Lodu, Lego, Harry Potter i Minecraft to jest chyba pięć takich kluczowych bajek, które królują.
0: Czyli Reksia już, nic, nikt nie wie, To
1: Bolek i Laolek.
0: <słuk> nie, to się żartuje, ale ostatnie pytanie, bo kiedy dzieciom przechodzi ta ochota na dobrą zabawę? No bo w momencie stają się tymi smutasami i dopiero jako ten wujek pod wpływem alkoholu wracają do zabawy. Czy możesz tak powiedzieć? Widzisz ten moment?
1: Szczerze? Mhm. Tylko i wyłącznie szczerze? Zabija to szkoła. Szkoła i jeszcze raz. Szkoła, gdzie jeszcze te klasy 1-3, to, to, to jeszcze tam, tam jest ta kwestia zabawy. Już jest, zaczyna się to siadanie przy ławkach i, i praca już z zeszytami i tak dalej, ale już później to już i może presja gdzieś tego małego społeczeństwa, że każde dziecko jest inaczej wychowane, więc jak jedno dziecko chce jeszcze się bawić lalkami i widzi, że drugie dziecko ma telefon w ręce i tamten się śmieje, ale ty jesteś dziecinna, no to to też jest presja tego, tego małego społeczeństwa, jak ja to nazywam, ale na pewno jest to szkoła i takie parcie teraz w XXI wieku, że Wszyscy muszą być najlepsi. Wszyscy muszą zdobywać piątki, szóstki w szkołach i to zaczyna tak zabijać. No to już jest też szeroko pojęty temat depresji w młodym wieku dzieci, który moim zdaniem też mocno wpływa na to szkoła i takie usadzanie dzieci niż bawienie się. Ja chcę uczyć dzieci przez zabawę, dlatego ja nie pójdę nigdy do szkoły. Ja, nie, ja będąc po studiach pedagogicznych, ja nie pójdę uczyć w szkole, bo mnie tam, ja siebie tam nie widzę. Bo jeżeli ja mam dostać informację od dyrektora, że ja mam robić to w taki w taki sposób, to nie dość, że będzie to niezgodne ze mną, bo ja nie lubię, jak ktoś mi rozkazuje, to po drugie, nie nie, usiedzę dziec- nie, nie usadzę dziecka w tej ławce i nie powiem jej pisz tu i teraz. Fakty, jeżeli chodzi o opisownie, żeby dzieci wyrobiły sobie rękę, to jak najbardziej. Ale róbmy to przez godzinę w ciągu całego dnia, a nie przesiedźmy w tych ławkach cały czas. Idźmy z tymi dziećmi, nie wiem, potańczyć na boisku, idźmy z nimi pobiegać, idźmy im pokazać spacerem, a tutaj yy, słyszę też od rodziców, że jest mało wyjść ze szkoły na zasadzie takiej, że chcą iść na spacer, tak? Żeby rodzice mówili, żeby oni poszli na spacer na zasadzie lekcji przyrody, a oni mówią, że dyrekcja niestety na to nie zezwala, tak? No i tu to, to jest ten moment taki, takiego już, ty musisz siedzieć, ty musisz się uczyć i ty masz teraz książki i tu już nie ma czasu na zabawę. To to jest bardzo, bardzo częste. Aczkolwiek widzę taką statystykę, że przychodzą do mnie do sali zabaw nawet dzieci, które mają 11-12 lat. I ja wtedy widzę, że oni tak szaleją, że to jest ten moment, kiedy mogą się rozładować. I pomimo, że tam są zabawki dla dzieci, tam są piłeczki z basenik, to oni sobie właśnie robią zabawę, co się w zasadzie berka po całym labiryncie, po całym małpim gaju. I oni mają ten moment, kiedy się mają wyszaleć. I w tym momencie jest telefon od mamy i gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś i wtedy ten uśmiech spada, bo trzeba iść do lekcji, do szkoły i i tak dalej. Jeżeli byśmy robili dla dzieci takie bardziej rzeczy swobodne dla nich i pytali się, w jaki sposób oni chcą się nauczyć, to może ten uśmiech bardziej by się pojawiał, a nie byłoby takiej presji.
0: Taką mam nadzieję i mam nadzieję też, że że nie jesteś pewna swoich słów, że nigdy nie trafisz do szkoły, bo przecież możesz założyć swoją szkołę, nikt ci nie będzie rządził. I takiej rewolucji w edukacji sobie życzymy, żeby te dzieciaki dalej były dziećmi. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się spotkamy, bo wiem, że jeszcze mamy o czym pogadać, więc dziękuję ci za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.